0: do YouTube. Olá, pessoal do Facebook. Eu tô montando aqui a infra pra gente começar. Enquanto isso, vocês vão entrando. E aí, como é que foi o dia de vocês? Tranquilo é um adjetivo um pouco desagradável para o momento, né? Não é a melhor coisa que a gente gostaria de, de dizer. Mais um minuto e a gente começa Enquanto isso eu tô Tentando aqui Resolver um probleminha Buenas, buenas. Deixa, eu... buenas, deixa eu tirar o som aqui, aí. tá bem, uh, hoje então eu, eu, agora sim, prontinho, Valeu aí pelo pessoal que, tá que entrou. Uh, hoje, então, eu, eu... Deixa eu tirar o som dessa porcaria eu aqui para não dar Pronto. Uh, eu pensei a gente falar um pouquinho de conjuntura. Muita gente que, que me acompanha aí pelos canais uh, acaba uh, me conhecendo mais pelos comentários de política. Embora... Uh, ao contrário do que, do que alguns pensam, eu não sou eu não tenho formação em ciência política, né muitas vezes uh, acontece de, de, de até pessoas me colocarem em entrevistas ou, ou alguma outra coisa que eu tenha participado como se eu fosse cientista político mas não é o caso, então o meu olhar sobre a política é um olhar de, de uh, filosofia política fundamentalmente, né uh, Bom, é, o bolsonarismo está é, passando por um momento difícil. Né? Antes de começar a falar desse momento difícil, que é um pouco também o que eu já falei na, na live passada, e tentei explicar esse momento para o bolsonarismo como uma, como uma espécie de choque de real, né, sobre um discurso bastante é, alucinado, né, que flerta com algumas coisas é, que a gente imaginava impossíveis de penetrar na esfera pública, como, por exemplo, é, o terraplanismo, né, concepções é, de, de declínio civilizacional, assim ultra-reacionárias, que são absolutamente exóticas no, no universo intelectual, uh, entre outras coisas, né? Uh, trolagens das mais uh, superficiais, né? Das mais... Uh, aquelas coisas que a gente imagina que uma pessoa que tem o mínimo de educação e civilidade nunca vai uh, falar em público, né? E, de repente, elas começam a entrar na esfera pública, uh, entre outras coisas. E como esse universo era alimentado pelas plataformas, uh, dentro da dinâmica de economia da atenção das plataformas, e sabia jogar com essa dinâmica de economia da atenção, mas não contava que fosse, de repente... Uh, invadido né, por uma força não humana que não participa desses joguinhos, né, desses jogos virtuais uh, de curtidas, de, de, de pegadinhas, esse tipo de coisa. Uh, e isso tudo coloca esse universo uh, político em crise, que é a crise que a gente está vivendo. Bom, uh, vamos começar mapeando um pouquinho o que, que pode ser o bolsonarismo. A gente tem diversas pessoas no Brasil que estão estudando isso. Todas elas, ou quase todas, pelo menos, muito interessantes assim, as perspectivas. né Por exemplo, a Isabela Calil, ou a Letícia Cesarino, a Rosana Piero Machado, a Camila Rocha, a Tatiana Roque, uh, o Ideal Avelar. Uh, quem mais? O Rodrigo Nunes Eu mesmo me considero alguém que estuda o assunto uh, Enfim, né? Uh, muita gente aí escrevendo textos importantes Sobre o assunto Antes de, de, de a gente ler o bolsonarismo Eu gostaria de colocar assim, deixar bem claro Que para mim o bolsonarismo não é um fenômeno conspiratório Uh, isso quer dizer, assim, essa ideia de que o bolsonarismo é uma espécie de conspiração de elites que levou a uma grande manipulação coletiva via WhatsApp uh, e que se abastece de uma energia golpista ou faz parte de um plano golpista e tal, para mim não é uma explicação suficiente do fenômeno. É uma explicação bastante ruim, na verdade, do, do, do fenômeno. Então... Uh, já vou imediatamente limpando o terreno, como vários dos pesquisadores do assunto fazem, uh, daquelas perspectivas que eles não concordam. Uh, eu acho que o que caracteriza o bolsonarismo de um modo muito interessante é o fato de que existe um fenômeno de baixo para cima acontecendo aí, né? não só de cima para baixo. É claro que a gente sabe que durante as eleições houve um apoio maciço, a gente já vai falar disso, de uh, grande parte da elite brasileira, quase toda a elite brasileira, praticamente, aderiu ao bolsonarismo. Uh, mas, e, e impulsionou o bolsonarismo, né? O Bolsonaro se transformou numa estrela de, de festivais de fierigs, né? feiras uh, agro, entre outras coisas. Mas... Por outro lado... Uh, ele teve 58 milhões de votos e, e, e se a gente não quer é ser a, o espelho invertido da teoria conspiratória que eles colocam em relação a tudo, porque a gente sabe que a teoria conspiratória é uma bobagem, uh, na maioria dos casos, não é que não existam conspirações, mas as conspirações não acontecem como as teorias conspiratórias narram, as conspirações também precisam se colocar em jogo, com uma força política e, e, e convencer e produzir um efeito de força no, no campo real da, da luta política. Uh, não é só alguém ter uma ideia e enganar todo mundo. Uh, então, uh, há um fenômeno aí de baixo para cima também acontecendo, né? A gente vê uma adesão também popular ao bolsonarismo, não só uma adesão de cima para baixo. Uh, então, primeira coisa é limpar o terreno dessas teorias conspiratórias, tá? Eu acho que não cabe a discussão, assim, né? Essa ideia, assim... É, e é um problema... Isso é um problema grave na esquerda, né? Essa ideia, assim, de que se a gente tá perdendo é porque o jogo tá sendo roubado. Uh, é, que não é, por acaso, um discurso bem parecido com o do outro lado, né? É... Por que não imaginar a hipótese mais simples? Passar na Vale de Oakland, né, essa ideia de que a, a hipótese mais simples é a mais elegante, para pensar que talvez não seja o caso de, de a gente de existir um grande aglomerado de circunstâncias que roubam o jogo, mas sim que talvez a nossa equipe não esteja jogando tão bem quanto a outra. Né? A outra esteja jogando uh, o jogo de uma maneira melhor, mesmo que é, usando estratégias que talvez a gente não usasse e certamente para não obter os resultados não obtendo os resultados que a gente imagina é, que significam ser bem sucedido. Né? então tem uma diferença qualitativa aí mas é, de qualquer maneira isso não significa que a gente não tenha que levar a sério o fato de que uma derrota é uma derrota né? e que houve realmente é, uma adesão ao, ao bolsonarismo e essa adesão foi real. Né, de pessoas reais. E é claro que existem os bots, é claro que existe uh, o bolsonarismo fake, né, os exércitos virtuais, né, de, 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 de ditos robôs, né, que atuam nas redes para uh, fomentar né, uh, hashtags, esse tipo de coisa. Mas eu não acho que, eu acho que esse fenômeno é importante, mas eu não acho que esse fenômeno é o decisivo, tá? Então, acho que a gente tem que olhar para a realidade. E a gente, na realidade, vê uma adesão real de pessoas uh, ao bolsonarismo. Uh, a base inicial do bolsonarismo é a, uh, uma fração específica da sociedade brasileira que nunca aceitou a Constituição de 88. Uh, essa é a base original do bolsonarismo. Portanto, a base original do bolsonarismo não pode ser simplesmente tida como militares, não pode ser simplesmente tida como polícia, uh, nem nada do gênero. A base original do bolsonarismo é uma base que uh, considera que tudo que veio depois do processo de redemocratização é negativo. Né? Então, é uma base que se forjou se opondo a uma série de inovações pós-constitucionais, que foram acontecendo no período posterior a 1988. A própria Constituição é uma delas, né? Qual é, qual é a, o principal eixo a partir do, do qual a Constituição é construída? A ideia de dignidade humana e, consequentemente, os direitos fundamentais. Qual é o lema desse segmento? É direitos humanos, é para proteger bandido, direitos humanos nós teríamos que... Abrir mão, né? Então, fora direitos humanos. Né? Inclusive, uh, não sei se eu vou conseguir desenvolver isso, a gente pode voltar, talvez, nas, nas questões, mas eu acho que, embora exista um fenômeno muito contemporâneo chamado de guerras culturais, as guerras culturais já eram travadas no Brasil no âmbito dessa polêmica entre essa parcela reacionária, reacionária no sentido... Uh, Literal da palavra, né? Isto é, que quer voltar a um tempo atrás do tempo que a gente está. Não é conservadora. Conservadora é quer é conservar o que está aí. É reacionária. Ela não aceitou as transformações produzidas a partir da Constituição de 88, uh, usando os direitos humanos como inimigo, né? E aí então essas guerras se davam no âmbito do debate sobre direitos humanos. A Maria do Rosário, que hoje é né, detestada pelo segmento, uh, como talvez o principal ícone, né? ao lado do Freixo, o Jean Willis né? uh, e alguns outros, uh, sempre foi associada a essa, essa ideia dos direitos humanos muito antes de existir essas guerras virtuais mais contemporâneas, culturais. Né? Então, uh, esse segmento nunca aceitou o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a redução da maioridade penal sempre foi uma pauta... Uh, 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 principal para esse segmento, né? Uh, depois a lei de controle de armas, né? E uma série de outras uh, leis uh, que eram leis que consistiam em estatutos que garantiam direitos civis, né? aos uh, aos cidadãos, né? Então estendiam os direitos civis uh, aos cidadãos. E, e boa parte desses uh, reacionários nunca aceitou nada disso. Uh, mas eles não, não. Depois do fim da ditadura, eles perderam a aderência, né? Eles acabaram se tornando uh, muito minoritários, então eles foram para guetos, né? E. Em alguns lugares eles uh, conseguiram fazer com que seu discurso circulasse, né? Uh, a mídia mesmo foi um desses lugares, né? Só que ele não circulava como capa, né? Ele circulava. Uh, por baixo, né? Por exemplo, quando a gente pensa em termos de debates radiofônicos, né? Desses personagens de programa policial, esse tipo de coisa. Esse pessoal uh, acabou migrando para esse tipo de, de, de uh, ambiente. Ah... Uh, Vocês estão acompanhando aí? Tudo certo? Uh, bom, qualquer coisa vocês avisam aí nos comentários. Uh, um dos lugares preferenciais onde esse segmento se instala é no sistema policial. Né? Obviamente, primeiro no militar, porque, afinal, os militares foram depostos né, do poder para o processo de redemocratização. Então, obviamente, uma fração deles uh, ficou ressentida. Uh, em relação a isso e, portanto, acabou uh, tendo que ficar em silêncio, mas uh, resignada com, com o contexto como um todo. Uh, e as forças policiais nunca passaram por nenhum processo de democratização, né? Nós nunca tivemos nada similar a... a, a... Nunca tivemos nada similar a um processo de, de transformação da polícia para um outro paradigma baseado nos direitos humanos, a polícia sempre funcionou segundo a regra, direitos humanos para humanos, direitos bandidos não tem direitos, etc. e tal Por mais que a polícia faça uma crítica aos direitos humanos, etc. e tal, dizendo que os direitos humanos seriam excessivamente protetivos, a realidade é que a gente sabe, basta ver aí como funciona o sistema penal brasileiro, que o sistema penal brasileiro é completamente alheio a qualquer tipo de, de, de efetividade de direitos humanos, né? Vamos pegar um presídio, vamos pegar a maneira como é feito uma. Uh... Uma, a relação da polícia com os cidadãos, etc e tal, né? Então, uh, ficou ali um, um sistema subterrâneo de adesão que foi, digamos assim, a primeira... a primeira... A primeira camada do bolsonarismo, mas essa camada era muito pequena. Uh, ela era uma camada uh, que não, não chegava a ser uma camada, digamos assim, eleitoralmente uh, viável para uma eleição majoritária. Ela acabava uh, fazendo barulho e ocupação de instituições, uh, dava muitos votos para o Bolsonaro, mas ela não, não tinha o condão de atingir né, níveis uh, como posteriormente veio atingir. Então, uh, uh, o sistema penal, né, essa, essa população que, que, que está no sistema penal uh, e... Uh, esse, essa camada reacionária que nunca aceitou a Constituição de 88, que gradualmente vai se uh, encontrando, é verdade, Bruno Torturra também é um bom analista do bolsonarismo, falei disso ontem uh, acaba se encontrando um pouco com o reacionarismo norte-americano, né e daí o Olavo de Carvalho hoje é o um emblema disso mas esse olavismo Uh, talvez não da sua maneira totalmente elaborada, mas uh, esse olavismo cultural, ele, já, ele, é, ele é ancestral, ele não é algo que o Olavo de Carvalho inventou, né? ele, é, ele é algo que tem a ver com, esse, com essa recusa de passagem para esse universo pós-88. Né? É, daí, daí, aí está a sua grande massa de, de, de adeptos. Então essa é a primeira camada do bolsonarismo, né? mas uma camada muito pequena, Uh, depois a gente vai ter uma outra uma, seg uh, uma segunda camada e, e, e essa segunda camada digamos que ela é mais ou menos eu não sei qual que vem primeiro aí mas uh, certamente houve uma adesão uh, uh, do universo rural do universo agro né, ao bolsonarismo a uh, Há uma, uma adesão uh, dos chamados ruralistas, antigamente eram chamados de latifundiários, né? E, mas não só dos latifundiários, né? De, de todo o universo uh, simbólico né? de, de Barretos, por exemplo, né? Esse universo simbólico. Uh, com certos marcadores culturais uh, específicos. Uh, não por acaso. O Bolsonaro, depois eu vou falar isso, o Bolsonaro, ele, uh, ele sempre é muito fiel a quem a, o apoia. Né? O Bolsonaro, ele é um cara que tem suas paranoias e tal, mas ele faz muita questão de retribuir o apoio né, para os grupos que o apoiam e não tem nenhum republicanismo nisso. Né? Ele, ele faz isso de uma maneira casuísta. Então, por exemplo, quando ele, fala, quando ele assume, ele fala que cultura é o sertanejo universitário. O sertanejo universitário é que é a cultura. Por que, que ele fala isso? Bolsonaro não fala nada de graça, gente. O Bolsonaro fala isso porque ele sabe que esse segmento culturalmente banhado pelo sertanejo universitário, enquanto né, forma musical, enquanto forma cultural, portanto, também, né? Tem uma adesão a ele. E, e a gente sabe que o Bolsonaro é estrela nesses festivais agro desde sempre, mas não é só o agro grande que apoia o Bolsonaro, também o agro pequeno apoia o Bolsonaro, né, quer dizer, toda essa cultura ao redor do agro, né, o agroboy, esse, o latifundiário, produtor rural, toda essa galera vai migrar pro Bolsonaro, e toda não, óbvio, né, Existe, qualquer grupo social tem suas resistências, sejam policiais, militares, até ruralistas, né, Cátia Abreu, por exemplo, <risos> apoiou Uh, o Ciro Gomes. Mas eu tô falando assim, sempre em termos de uma tipologia mínima né, de grupo social. Uh, e aí a gente tem um terceiro grupo, que é o grupo o troll, né, que é a cultura troll da internet. Né, que é... Um, um certo antagonismo que foi sendo desenvolvido nas redes sociais que passam cada vez mais a fazer parte da nossa vida a partir de 2010 quando elas deixam de ser algo que a gente usa eventualmente quando chega em casa para ser algo que a gente passa 24 horas por dia conectado né? a gente não sai nunca das redes sociais e aí começa a interagir por meio de redes sociais essas plataformas né, que a gente usa Uh, começa a se desenvolver uma guerra online, né? onde tu tem de um lado esses, os movimentos culturalmente progressistas né? uh, feminismo, antirracismo uh, movimento LGBT entre outros uh, e do outro lado tu tem o, o rebote disso né? o backlash disso que, que vai se contrapor a esses movimentos Uh, e, e como, uh, digamos assim, uh, por enquanto né, não existe a, a abertura na esfera pública para a enunciação, por exemplo, de, de, de uma afirmação racista, uh, o que, que se faz? Se anuncia ironicamente essa, essa, essa afirmação. Né? Então se usa do artifício de deixar na zona do indecidível se o que está se falando é humor ou... Uh, se realmente se acredita naquilo ali. Né? Os trolls fazem isso, eles, eles fazem a coisa fazendo, dizendo que é uma piada né? e, e a gente nunca sabe se a é piada ele é, é, acredita ou não. Né? Daí esse protesto contra o politicamente correto ou a autodesignação de politicamente incorretos né? com uma forma de uh, digamos assim, se colocar nesse lugar Uh, de uh, poder anunciar o que não pode ser anunciado, né? E esse pessoal encontrou no Bolsonaro um, o seu representante perfeito, né? Porque o Bolsonaro era um troll nesse sentido, né? Quer dizer, na verdade quando a gente ouviu o Bolsonaro falar, ele falava de um jeito que parecia que ele acreditava mesmo naquilo, né? Mas os caras adotaram ele como se ele fosse um troll, né? Então quando o Bolsonaro, sei lá, naquela entrevista que vocês podem achar no YouTube, fala, ah, eu sou nego mesmo, sou nego tudo e tal. Uh, a gente não sabe se aquilo é literal ou se aquilo é trollagem. Porque se o cara está confessando na TV que sonega tudo, ele não é muito inteligente, né? Uh, não é um bom lugar para comentar esse tipo de coisa. Uh, então parece que é ironia, né? E, e aí, então, a figura do Bolsonaro, zoeiro, se transformou uh, em algo com bastante aderência. Então, a gente tem a terceira camada aí, né? A gente tem a camada do subterrâneo da sociedade, o reacionarismo que nunca aceitou o processo democrático, nunca aceitou a Constituição de 88 e, e, e buscava ou voltar a um tipo de regime mais autoritário ou criar uma, uma espécie de, de, de legalidade subterrânea no qual o próprio policial tem o poder de decidir ou não se a lei se aplica, esse tipo de coisa de um lado, do, do outro lado e, e, né, e aí esse grupo composto né, pelos agentes uma parte dos agentes da segurança pública e pelos reacionários a gente tem uma segunda camada que, que, que é esse universo agro que o Bolsonaro domina com folga que é um universo muito avesso a, a essas pautas de diversidade esse tipo de coisa né? uh, e, e a gente tem uh, o terceiro componente que é o componente troll esse pessoal é o que alavanca o Bolsonaro. Esse pessoal é o que dá realmente para o Bolsonaro o status de um competidor uh, nas eleições. E aí o Bolsonaro é então adotado pelo pessoal do dinheiro. E aí contra todas as expectativas de que se adotaria ou a Moedo ou Alckmin correndo por fora, Meirelles e Álvaro Dias, uh, o pessoal do dinheiro, uh, os grandes empresários, né, as indústrias, etc., migram para o Bolsonaro. E o Bolsonaro vai se transformar na estrela dos eventos dos, do pessoal do dinheiro, dos grandes empresários. Uh, isso tudo, gente, aconteceu em 2017 início de 2018, isso já estava... Quando chegou perto da eleição, isso já estava bem nítido, né? Vocês podem olhar... Né? Eu não gosto muito de ficar... Uh, dizendo, eu avisei, mas... Vocês podem olhar lá as minhas postagens de 2017 e tal, aqui mesmo no Facebook, ou lá mesmo no Facebook, porque está no YouTube, e vão ver que já estava dizendo lá que o Bolsonaro tinha chance, que ia ser muito difícil evitar que o Bolsonaro se elegesse e tal. Então... Começa a surgir uma convergência, né? uh, uma convergência aí entre diversos uh, grupos sociais heterogêneos né? uh, que formam uma espécie de, de série né? uh, uh, de heterogêneos que, que uh, vai alavancar essa candidatura. Depois então, ele é, depois é adotado então, pelo, pelo pessoal dos grandes empresários, contra o, o, o digamos assim a, a faceta mais esclarecida né a faceta mais uh, que, que, que tenta digamos assim fazer o papel de, de uma elite no sentido completo né de uma elite também com uma certa vanguarda cultural né por exemplo o globo né por exemplo uh, Sales né que tenta juntar o a elite econômica com a elite cultural, né? Mas a elite econômica, ela se separa da elite cultural e adota o Bolsonaro como seu uh, candidato. Uh, e aí não tem mais como segurar, né? Uh, e aí a gente tem o penúltimo grupo que vai aderir ao Bolsonaro, que é o grupo Lava Jatista, né? Uh, o... o, o... A classe média, assim, que ainda estava indecisa, ela começa a... A classe média, e por classe média, eu quero dizer uma coisa bem ampla, né? Pobres também, né? Então... Então, classe média é pobres, digamos assim, né? classe média é parte mais... Uh, mais alta da, da, dos pobres, né? Economicamente. Uh, adere então, ao a, a Bolsonaro, porque ele não seria corrupto. E se acredita uh, em duas coisas. Primeiro que é fácil tirar o Bolsonaro se ele se ele de alguma maneira não for bom, né? Então esse segmento é um pouco assim autoconfiante auto demais assim, ele acha que a força de mobilização das ruas hoje é muito forte, né? As redes sociais é muito forte. Então, se o Bolsonaro for mal mobilização e derrubar Bolsonaro, Uh, e acredita numa certa conversão do Bolsonaro para ser um político sério, né? ah, então ele falava aquilo lá, mas não era para valer, ou passou, já passou, o cara mudou muito, etc e tal, né? começaram assim a se a, a, a pensar que o, o Bolsonaro ele ele não era mais aquele personagem caricato que muita gente considerava assim, né? a gente tem ainda junto porque isso aí é meio misturado com o pessoal dos trolls a gente tem junto o pessoal ultraliberal que vai vai enxergar no Paulo Guedes né ah e, e uma das, justamente uma da, o que faltava né pro pro, pro pessoal para os grandes empresários irem pro pro lado do Bolsonaro era justamente um fiador né, econômico e o fiador se torna então o Paulo Guedes né então o pessoal também é, ultraliberal vai vai é, aderir ao, ao Bolsonaro Fazer parte do grupo, e por fim, uh, que aí sim é o fiel da balança, né? Por fim, uh, a, a famigerada classe C, né? As classes C e D, aquelas classes que tinham, uh, tinham sido lulistas, né? Que tinham sido durante muito tempo fiel da balança do lulismo, elas acabam migrando para o bolsonarismo. Uh, tem até um artigo que eu escrevi que eu ainda não, não enviei para revista nenhuma para ver o que acontece. Uh, porque eu não considero que ele está pronto, né? Mas mas onde eu faço uma análise das grandes uh, teorias sobre os uh, essa classe ascendente uh, no período lulista e uh, como a uh, como ela porque como e por que ela migrou para o bolsonarismo, uh, né? Então Uh, essa foi a última classe, né? E aí a base evangélica também foi bem importante para essa migração, né? A associação entre o, o Bolsonaro e as guerras culturais ela fica engraçada, né? Porque, ela, porque ela, ela mostra como ele consegue fazer um movimento de dupla capitalização, né? Por um lado ele cap, uh, uh, ele, ele capitaliza os trolls que jogam na indecidibilidade entre o sério e o humorístico uh, e e essa indecidibilidade, indecidibilidade é de viés transgressivo. Uh, então, eles ele têm tem uma aparência transgressiva, uh, porque eles desafiam essas normas de, de civilidade que eles chamam de politicamente correto. Uh, e, por outro lado, para essa parcela, uh, uma, uma parcela dessa, dessa, dessa classe emergente durante o lulismo. Uh, esse conservadorismo se literaliza, né? Esse antiprogressismo anti uh, cultural, ele se literaliza. Então, o Bolsonaro se torna também um defensor do conservadorismo. Então, o Bolsonaro ele consegue, assim como o Trump, né? A mesma história do Trump, ele consegue ganhar as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo que ele fala não é literal, é só uma piada. E ao mesmo tempo, é literal, ele é o grande bastião do conservadorismo. O pêndulo entre uma coisa e outra vai ser um pêndulo que vai depender da conjuntura. Ele, ele vai usar isso de acordo com o timing. Quando o timing for um timing que empurrar para uma leitura menos moralista, ele vai ter uma posição de troll. Quando for mais moralista, ele vai ter uma posição de pregador, conservador. Ele vai jogar com essa, com essa questão discursiva. Aí. O Bolsonaro não é o primeiro a fazer isso. Não é o inventor disso e existem outras maneiras de jogar com isso aí. Ele não é um ser especialmente iluminado, mas ele ele conseguiu captar esse 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 nicho uh, da indecibilidade. Uh, e por fim o um sujeito que estava indeciso, né, dessa grande massa dessas classes C e D, que uh, acabou indo meio com a maré meio enfim por n razões uh, que o bolsonaro acabou convergindo né? então a pergunta é o que ainda resta né desse arranjo aí né hoje a gente tem eu vou eu vou então né, tentar recapitular aqui o, o que ainda resta né E aí depois a gente começa a conversar né? Bom, sem dúvida, a, a, o Bolsonaro ele tem uma base fiel no primeiro segmento. né Os hiperreacionários reacionários uh, um pouco o que a Calil chama de patriotas, uh, os hiper-reacionários e uh, o, o, o baixo, uh, a baixa patente né, da, da polícia continuam bolsonaristas. Né? Eles acham que o Bolsonaro é o único que pensa como eles, então, eles estão aí... Eles são ideológicos no sentido forte, né? É, é muito interessante. O Bruno Tortura fez uma análise, né? Que ele colocou assim, esse pessoal botou a vida a risco uh, nas manifestações de, uh, daquele de 15 de março, né? Eles são tão fortemente ideológicos que eles uh, abriram mão de, de se autopreservar para defender suas ideias, né? É algo que... Uh, quem não está muito ligado nas coisas que estão acontecendo, acho que só a esquerda faz, mas não. né é, Já está aí demonstrado que tem uma direita que faz isso também. Então, esse pessoal vai continuar com o Bolsonaro até o fim. Agora, dentro das forças... Uh, as forças de segurança, né? é, existem, no sentido bem lato, né forças de segurança. Pode existir, sim, uma, uma certa... Uh, separação entre a cúpula do exército e a base, uh, a cúpula militar e a base militar, isso pode acontecer também, né? a base ficar com o Bolsonaro e o, o, a, o topo uh, se uh, desvencilhar do Bolsonaro porque o topo do militarismo, uh, uma boa parte dele uh, tem uma visão mais tecnocrática não tanto quanto já foi uh, antes mas eles... Talvez eles não, não gostariam de que fosse feito tanto barulho quanto o Bolsonaro faz, né? Esse populismo do Bolsonaro, né? A gente pode discutir também o populismo, mas esse populismo uh, todo tempo, né? De manter a base mobilizada, nós contra eles, de se recusar a ser um unificador nacional, uh, uh, esse papel, né? De, de, de unificador nacional uh, pode irritar alguns militares. E aí pode sim haver uma, uma fissura nessa primeira base aí, né, reacionários e, e baixa patente com o Bolsonaro, ele é como nós, e alta patente, não, ele não é como nós, inclusive ele é capitão, nós somos aqui generais, pode acontecer. O mundo agro, pode acontecer fissuras? Pode, pode acontecer, já está acontecendo, na verdade, né, a gente está vendo aí essa querela da China, e, e a gente sabe que o Bolsonaro, ele, ele tá vitaminando os setores mais reacionários do, do agronegócio, né? Uh, e, e, assim, esse pessoal que tá alinhado com aqueles reacionários uh, que nunca aceitaram a Constituição de 88, não aceita a proteção ambiental, que é uma das coisas que a Constituição de 88 trouxe para a sociedade brasileira. Eu não estou dizendo que a Constituição de 88 tem poderes mágicos e que o direito produz uma nova sociedade. Eu estou dizendo que a Constituição de 88 é uma certa consolidação de lutas sociais que foram se desenvolvendo durante a década de 70 e 80, até que culminaram né, no processo constituinte. Então, uh, uh, o ambientalismo é uma das coisas. Né? A ideia de que tem que se preservar o meio ambiente... Uh, é uma das é uma das coisas que pode ter se uh, se perdido aí aqui caiu aqui o Facebook deixa eu só ver se está tá rolando eu já vou comentar os comentários de vocês tá uh, Bueno. Uh, então Pode ter dissidências no agro. Né? A própria ministra Tereza Cristina está sempre se incomodando com essa ala hiperideológica é, afeita a essas teorias olavistas que está atrapalhando os negócios. E uma das coisas que fez com que os grandes empresários rurais e, e, e não rurais aderissem ao Bolsonaro era uma ideia assim, bom, esse cara tem ideias meio estranhas, ele, ele é um personagem meio atípico, mas ele sabe o que é dinheiro, ele é capitalista. Então, pronto, ele vai garantir os negócios, né? E o Paulo Guedes, a, a carta branca para o Paulo Guedes é um exemplo disso. E aí, bom, se, a, se o cara começar a atrapalhar os negócios, a coisa muda, né? É, é, é isso que liga ali, então, pessoal, dinheiro e agro, né? Vai um pouco por aí, né? Quer dizer, se o Bolsonaro começar a atrapalhar os negócios, também pode ser que a coisa fique feia para ele. Uh, os trolls... Os trolls vão abandonar o Bolsonaro? Não sabemos, né? Uh, essa sim é uma, uma camada que uh, a gente não sabe se um dia vai ser... Pô, tem duas opções, né? Três opções, ou tudo continua como tal, o Bolsonaro continua sendo... Porque assim, tem um pouco de, de, de trollagem, tem um pouco do... Quanto mais perdedor é o meu candidato, melhor. Porque como a minha postura é uma postura irônica, então eu não quero defender alguém que ganha, eu quero defender alguém que perca. Justamente porque colocar lá um perdedor, como diz o Daily Barron, né, que tem um livro fantástico sobre o Trump, colocar lá um perdedor, colocar lá um cavalo fraco na corrida, uh, é mostrar a, 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 o caráter fraudulento do sistema como um todo. Então tem uma certa lógica aí que é ilógica, né, no sentido de que a gente elege o pior e não o melhor. Quanto mais o Bolsonaro vai piorando, mais os trolls vão ficar adeptos a ele. Pode, pode acontecer. Pode ser uma relação invertida, ou uh, pode haver um choque de realidade, um abandono, ou pode, uh, enfim, a é coisa se uh, caminhar para uma outra direção e o próprio Bolsonaro virar piada. Não sabemos, né? Então, realmente essa, essa disputa nas redes sociais é complexa, né? É complicada, é difícil de saber onde que ela vai dar. Uh, eu, gostar, eu gosto mais do caminho, por exemplo, de que a gente comece um movimento de uh, desassociação entre o que acontece nas redes sociais e o que é relevante. Uh, que é algo que viola um pouco essa nossa hiperconectividade, né? viola um pouco essa... essa essa sutura, né? essa colagem, essa fusão que aconteceu entre os nossos avatares e, e o, o nosso eu. né? Uh, fusão que começou a acontecer, por exemplo, quando a gente começou a colocar o, os nossos nomes reais nas redes sociais, quando a família começou a entrar na nossa, na nossa rede, etc. e tal, uh, Onde as coisas que acontecem nas redes sociais, uh, num certo momento, acabaram se tornando até mais importantes do que acontecia uh, fora delas. Uh, e quem sabe a gente não possa aos poucos ir saindo das redes sociais e enfraquecendo esse exército de trolls, né? Porque daí tem um elemento que eu acho eu quero falar sobre ele em outros momentos que é o elemento de que eu não acho que dentro do negócio das plataformas uh, seja possível uh, escapar da trollagem né eu acho que dentro do, do, do negócio das plataformas e da economia de atenção que as que abastece as plataformas, uh, não há muito, muito como fugir do que está acontecendo. Né? É, é inerente à dinâmica das redes sociais uh, isso que está acontecendo. Né? Inclusive, eu acho que elas talvez sejam um dos fatores mais determinantes para a ascensão uh, dessa direita populista claro que muita gente vai me criticar, porque vai dizer que é a economia, que é o fim do neoliberalismo, etc e tal. Bom, mas as pessoas colocam a crise do neoliberalismo desde que, sabe, desde que eu estudava direito na URGS em 98, né? Já tinha lá o contra-alca, não sei mais o quê, né? Então, assim, o, que, que, o que, que mudou nesse meio do caminho? eu acho que, bom, claro, tem a crise de 2008, que é... Sem, uh, sem dúvida fundamental, mas eu acho que tem esse elemento tecnológico. Afinal, essas coisas são coisas que nas quais a gente está conectado todo o tempo, né? Então, elas não podem ser irrelevantes. Não faria sentido. Uh, a demandada liberal já é bem clara, né? Ficaram poucos liberais, uh, uh, assim, desses influencers. Uh, um. Dentro do ecossistema bolsonarista, no início todos aderiram, depois foram rompendo, 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 Livres, MBL, Novo, uh, uh, sabe, assim, Reinaldo Acevedo, Marco Antônio Vila, uh, enfim, tô, né, esse pessoal que é da direita, mas que quer se separar do bolsonarismo. Né? E hoje a gente tem assim, várias demonstrações aí de, de figuras que estão uh, rompendo com o bolsonarismo. E, por fim, o, o, o bolsonarismo popular, né, esse bolsonarismo classe C, esse sim, esse eu acho que vai ser o mais rápido, que vai se despedaçar o bolsonarismo. Porque uh, o Bolsonaro não está conseguindo produzir a sensação de estabilidade que eles estavam esperando. Né? Porque uma das coisas que, para mim, assim, é um dos elementos que dificulta muito o diálogo da esquerda com, com a com as bases populares, é o fato de que a, a esquerda quer produzir a instabilidade, né? No sentido de que ela, ela, ela tem esse discurso, uh, uh, digamos assim, de uma sociedade dinâmica, em permanente transformação, né? Que toda toda... A, a, tudo que está aí tem que se dissolver, etc e tal. E esse sujeito, ele já tem a sua realidade permanentemente se dissolvendo, né? Ele já é materialmente precarizado, né? Ele já tem... Uh, isso já acontece com ele no, isso já é a experiência dele uh, então de alguma maneira ele, ele, ele busca frear essa instabilidade, né? afirmando um conservadorismo que se coloca contra esse progressismo cultural e Bolsonaro não está oferecendo uh, nenhuma estabilidade né? a economia está entrando em colapso e... também por razões alheias a, a sua má gestão, mas enfim né? Uh, todo governante tem que arcar com as circunstâncias no qual ele governa né? o Lula teve uma crise em 2008 depois respingou na Dilma e também com uma série de decisões erradas da Dilma né? mas, mas a, a conjuntura é parte do que o governante tem que gerir é... Uh... Aliás, a conjuntura é que elegeu o Bolsonaro, né? O Bolsonaro seria impensável em outras conjunturas, que não é aquela específica de 2018. Então, eu acho que a gente tem aí uma crise considerável do bolsonarismo, né? Essa crise, eu acho que não é a, a devastação do Bolsonaro, a gente não pode dar o bolsonarismo como encerrado. Uh, ele ainda é forte, mas ele tá fragilizado agora com esse momento. Tá bem? Eu vou, então, conversar com vocês aqui, em cima do que vocês comentaram. Leonardo Cândido Bastos, no Facebook. Oi, Neuza. Uh, a explicação da... do eu dou oi, assim, é porque a pessoa só marcou sua presença, né? Então eu só vou dar um oi. A explicação da origem do fenômeno do bolsonarismo passa pelo lulupetismo. O bolsonarismo é a excrescência do lulupetismo. Existe... Existe uma relação entre os dois. Uh, e é uma relação múltipla, né? Não é uma relação que se reduza meramente a, a... Eu não sei nem o que tu quer dizer com excrescência, né? Dependeria muito do que tu quer dizer com essa palavra. Uh, o que quer dizer excrescência? Uma sobra? É, é o oposto? É... Eu acho que isso é bem importante a gente saber o que quer dizer essa palavra. Pra gente uh, pensar... Uh, o, que, que, o que, que pode ter em comum ou como que se rivalizam, etc. E tal. Então, eu acho que a palavra excrescência ela é decisiva para a gente analisar esse comentário. Mas há, claro, uma relação muito forte do Lupetismo com o bolsonarismo. Né? Uma relação que pode se dar, por exemplo, uh, por disputarem muito fortemente um, um determinado segmento da população que é o fiel da balança... Né, por se orientarem em torno de figuras carismáticas é, e eu acrescentaria é, porque os erros é, estratégicos do Lula petismo é, também ajudaram a alavancar o bolsonarismo né eu não acho que o Lula petista seja o responsável pelo bolsonarismo acho que é responsável pelo, pelo bolsonarismo as pessoas que votaram no bolsonaro mas Uh, o Petismo foi abrindo espaço, né? Ele foi se fragilizando, ele adotou uma estratégia suicida nas eleições. Ele não aprendeu nada com as eleições de 2016, onde a esquerda foi massacrada pela, pela direita, onde se elegeram prefeitos impensáveis, como Crivella, como uh, o Dória, como uh, o Marquesan, né? Então, assim... Uh... Eu acho que tem uma relação, sim, só que é, é difícil. Oi César, oi Maurício, oi Paula, Júlio, Jânio, Collor, Bolsonaro, diferentes iguais, sim. É, é, eu acho que são os exemplos assim, mais é, patentes, né? Do, 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 parecidos, né? Fidelidades conservadores do Rio, que mantiveram com político por 28 anos. Sim, né? No Rio de Janeiro a gente viu, né? Toda a base social que ele tem. Uh, essa base social subterrânea né? que, que eu tava mencionando como fração inicial, que depois foi contagiando outras, outras frações da sociedade ele é um personagem mutante, ele pelo voto Rio de Janeiro conservador quando tinha 3% nem ele acreditava sim Tomás, dentro do grupo do dinheiro, gostaria de saber o que você pensa da diferença em capital industrial, por exemplo, papel da Fiesp, capital financeiro, e como essa diferença pode ou não estabelecer uma tensão dentro desse grupo heterogêneo de apoiadores. Então, obrigado, Tomás. Esse eu acho que é um dos maiores mitos que precisa ser logo afastado, tá? A, a, a de que existe uma grande diferença entre o capital industrial e o capital financeiro. Eu considero isso simplesmente um mito no mau sentido, né? Eu não tenho uma compreensão, assim... É, racionalista de mitos, de achar que a gente vai espancando e terminando com os mitos é, é, e depois chega na realidade verdadeira tal como ela é. Né? É claro que isso é, seria uma ingenuidade filosófica. Mas assim, é, há mitos e mitos, né? A gente, a gente tem múltiplas abordagens do real são todas elas em alguma escala mitológicas, mas essa é uma mitologia claramente ruim e improdutiva. A mitologia de que existe uma grande diferença entre capital industrial e capital financeiro. Né? A começar porque os industriais estão no mercado financeiro, né? A própria Dilma reconheceu que uh, uh, não deveria ter feito tudo que o capital industrial reivindicou dela, o que a Laura Carvalho chama da agenda Fiesp, né? Porque o dinheiro não foi investido na produção, o dinheiro foi investido no mercado financeiro, que depois jogou contra a Dilma. Então a gente tinha um processo meio paradoxal, ah, como é que pode meus aliados estarem me atacando? Teus aliados, vírgula, né? Porque eles são teus aliados, mas na verdade eles estão jogando pelos dois lados, então qualquer um dos dois lados que ganha, eles ganham. Então eu acho assim, a, 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 essa ideia de que a indústria não é financiarizada, que a indústria é produtiva, é um mito, é um mito ruim, né? É, um mito bobo que precisa ser ser, ser... ah desculpa gente foi meio agora foi meio uh... Uh... exagerado né é, é um mito equivocado né e que percorre todo o imaginário desenvolvimentista né de ver por exemplo um autor como o GC Souza né que tinha toda uma crítica Uh, a, ao economicismo uh, durante o período lulista né, que colocava assim que essa ideia de classe C só pensada a partir de renda era insuficiente para pensar uh, de repente no meio daquelas análises de conjuntura dele mais ou menos conspiratórias aparece lá que a burguesia industrial uh, é diferente da burguesia uh, financeira da onde ele tirou isso? Bom, é que ele tá aderindo cada vez mais ao imaginário petista de uma tal maneira que a própria independência intelectual tá se... Uh, esvaindo aí nesse processo, né? O GC militante tá, tá, tá tomando o o, o o centro da cena de uma tal maneira que o GC sociólogo tá perdendo espaço e, e aí a gente vê assim que essa ideia da, da burguesia industrial é uma ideia do imaginário petista, né? Uh, que já começou com o Alencar como vice-presidente do Lula, essa ideia de uma parceria e que na verdade vem lá, né? Desde o, da, das ideias desenvolvimentistas da década de 50, né? Essa ideia de que Mediante uma alavancagem desenvolvimentista uh, uh, do capitalismo, né? Se, se, se levaria a um salto e nós chegaremos então nas economias do estado de bem-estar social. Foi o projeto que a Dilma tentou levar a cabo e falhou vertiginosamente. Alguém, aliás, me perguntou isso, o Gabriel, no YouTube. É essa então a resposta. Né? Poderia falar um pouco sobre a crise econômica no governo Dilma, quais foram as, escolas, as escolhas erradas? As escolhas erradas foi embarcar num projeto de. É, desenvolvimento pensado de cima para baixo, uh, a partir então do, do, do avanço do, do, da indústria com uma alavanca do, do desenvolvimento, uh, onde tu não tinha uh, a circunstância real de uma adesão da indústria para levar a cabo aquele plano, porque por duas razões. Primeiro, Uh, uh, a indústria está mundializada. Ela não é mais uma indústria que pode ser protegida com, com barreiras alfandegárias e coisas do gênero. Então, não tem como tu fomentar a indústria sem competir com a China. E como é que tu vai competir com a China e outros países asiáticos uh, sem baixar muito os padrões uh, do, 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 do emprego, né? Não tem como. Então, assim, a... A... Esse, esse modelo industrialista é um modelo pensado para o mundo pré uh, financeirização generalizada, pré-mundialização ou globalização, se quiser. Uh, o engraçado é que o Trump <risos> foi eleito com essas ideias. Né? O Trump não é um hiper neoliberal, né o Trump foi, foi eleito uh, com essa ideia de criar um certo protecionismo da indústria norte-americana para produzir o um maior desenvolvimento interno nos Estados Unidos. né Olha só que irônico. Uh, isso uh, então esse foi o primeiro equívoco e o segundo equívoco foi uh, acreditar que existisse consenso sem tê-lo conquistado quer dizer, não havia um real acordo das forças políticas né? era tudo um grande wishful thinking uh, ali né? então uh, acabou que esse dinheiro todo se esvaiu uh, no mercado financeiro uh. então Uh, sem falar de, de outras questões. né? Enquanto isso, uh, o, verdadeiro, o verdadeiro substrato econômico, uh, os dois verdadeiros substratos econômicos, uh, um negativo e um positivo, uh, ficavam uh, no subterrâneo. O negativo era o extrativismo generalizado, né? que começa a ofensiva anti-indígena, né? começa a questão ecológica a ser... Uh, desprezada, né? começa uma série de coisas que, que acabam resultando no, no, nesse fortalecimento do agronegócio uh, de viés antiambiental, uh, que vai desaguar no Bolsonaro. Né? Uh, a Cátia Abreu, acho que aí é um claro ponto de passagem né? entre uma coisa e outra. Uh, e do outro lado... A gente tem uh, o positivo, né? o processo econômico positivo é a alavancagem do mercado interno, que perde espaço, né? uh, as políticas microeconômicas, né? que, que na verdade são políticas biopolíticas, né? no sentido que o pessoal do, 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 da Uninomad, por exemplo, entre outros, trabalharam, trabalhavam, né? uh, que produziam uma espécie de, de, de alavancagem de, de baixo para cima, não de cima para baixo também ficou em segundo plano uh, em relação a esse, esse grande imaginário do Brasil, uh, do desenvolvimento, né, alavancado pela indústria e pelas empreiteiras e tal, né, que também era um projeto global de, de aliança do sul global, né, é, que incluiria, parceria com alguns países é, bastante problemáticos, como, por exemplo, a China e a Rússia, Uh, uh, contra o norte né, global. Então, eu acho que todo esse projeto ele não para de pé. Né? Ele é cheio de, de, ele é cheio de, de defeitos, e problemas e insuficiências. Né? Infelizmente, a gente vê essa narrativa ser repetida um pouco à exaustão. Sem querer monopolizar as perguntas, haveria uma diferença em relação ao projeto econômico do Lula? Sim. E não. Uh... Não porque é uma continuidade do Lula, né? A Dilma, primeiro a Dilma foi colocada lá pelo Lula. A Dilma não caiu do céu, né? O Lula tinha a possibilidade de indicar aleatoriamente quem ele quisesse para ser presidente da república e ele indicou a Dilma. É... Uh... E, e se o que eu tô falando parece muito exagerado, basta a gente pensar no que, que é, que a Dilma nunca foi eleita para um cargo eletivo antes do, do, de, de ser presidente. Né? Então, o, o, o Lula, Lula tinha esse poder absoluto, quase, de, de escolher ali na, naquele momento. Então, a, a política da Dilma é um segmento do projeto Lula. Só que, no, no, no primeiro lulismo, uh, que, que, que foi até... Uh, eu não acho que 2008 seja... O encerramento, mas ele, ele começa a se enfraquecer a partir de 2008. Ele é um, um, um lulismo que envolve um certo, uma certa estabilidade macroeconômica, uma certa ideia de que vamos fazer uh, uh, o, o. Não vamos inventar, vamos fazer aquilo que tá, que, que funcionou, o que, enfim, está produzindo pelo menos estabilidade econômica, que é uma grande conquista. Quem viveu sob inflação sabe disso. E, e vamos produzir mudanças substantivas eh, de baixo para cima, né? Nesse nível molecular, nesse nível eh, de, 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 de alavancar eh, o pobre né? e fazer com que com isso o mercado interno gire. Né? Então eu acho que tem uma, tem uma mudança, sim, substantiva. Né? Eu não acho que a gente precisa ficar entre Dilma e Palocci, mas eu acho que tem aí. Tem cores aí. Né? Tem, tem uma, 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 uma passagem aí uh, de tom uh, que, vai, que, vai, que começa de um jeito e depois vai terminar uma coisa qualitativamente muito diferente. O uh, pessoal ali, o Bruno Cava, Coco, esse pessoal fala do, do, lulismo, do lulismo menor e do lulismo maior, se eu não me engano. Tá, talvez eu esteja até colocando palavras na boca dele, Mas era, era, são algo, é algo assim... Uh, eu concordo com essa leitura, eu não concordo com várias coisas que eles colocam, mas com essa eu, eu concordo uh, e porque o Bolsonaro consegue se encaixar com representante das culturas e segmentos sociais em, todos em 2018, obviamente não criou jamais foi um líder das culturas construídas há tempos, esse fenômeno dele se encaixar com representante de tudo isso de evangélico, agro-militar, terra mercado é que me deixa intrigado, porque ele é uma figura medíocre demais intelectualmente Mauro Cantazano, Catanzano Catanzaro, uh, Pois é, Mauro, eu, eu 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 acho que talvez a mediocridade intelectual dele não tenha sido algo que depõe contra ele, mas a favor. né Porque se a gente olhar, uh, uh, por exemplo, um dos elementos uh, que caracteriza alguns desses segmentos é justamente o anti-intelectualismo. Né? Então, um, não me parece que o fato dele ser intelectualmente... É, frágil uh, seja algo que vá prejudicá-lo né? na verdade é um ponto de encontro aleatório que acabou desencadeando na figura dele né? bastante a meu ver banhado pela cultura de redes sociais que a gente ainda não tinha medido o impacto naquele momento a gente ainda achava que era uma coisa assim e, e eu recebi muita crítica uh, acerca disso, viu? inclusive aqui, no, aqui ou ali no facebook a uh, Pessoas que diziam que eu tava dando voz para o que não importava, que eu só tava... Quando, quando saiu alguma coisa, assim, de... de, de é, sobre essas, esses grupos que estavam repaginando a direita, né? É, que eu tava dando voz para coisas que não importava, tava dando visibilidade para coisas que não importava. Essa ideia, assim, meio boba de que se a gente não falar sobre o assunto, ele desaparece. Ah... É. Então, isso claramente não funcionou, né? A gente não estava preparado para essa avalanche que passou por cima da gente, né? A gente não estava preparado para pensar que ter um milhão, dois milhões, três milhões de seguidores no YouTube não é algo que é só uma curiosidade, né? É algo que efetivamente produz a mudança na subjetividade de muitas pessoas que seguem aqueles influencers e que as ideias estapafúrdias que eles defendem uma hora vão chegar na esfera pública, né? Uma hora vão 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 ser levados a sério. Boa noite. Mas é. Simbolicamente, a fala do Bolsonaro no impeachment da Dilma não seria fundamental na eleição dele. A própria Dilma não teria alavancado a presença dos militares no governo. Você vê o Moro como herdeiro do bolsonarismo, o lavajatismo mais perigoso politicamente, uma espécie de novo denismo. Tá. Um, a fala do Bolsonaro no impeachment é parte dessa performance troll dele, né? Ele fala o que não pode ser falado. E quando termina a fala dele, a gente não sabe se ele tá falando pra valer ou de brincadeira, né? Uh, quer dizer, como é que alguém pode falar algo tão repugnante quanto elogiar um torturador uh, nesse processo de impeachment hum, é pra valer ou é, ou é só um jeito de provocar a Dilma é, é, a, a rigor, a questão é que não importa a, a questão é que ser troll é exatamente produzir esse estado de indecibilidade no discurso. Se ele conseguiu produzir isso, ele já captou a nossa atenção, portanto, ele conseguiu o que ele queria. Logo, a performance do impeachment, eu não acho que tenha sido decisiva, mas eu acho que ela foi parte desse processo todo, né? De, 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 de eleição uh, do Bolsonaro como candidato e depois como... Quer dizer, eleição para ser o candidato da direita e depois a eleição para ser o presidente. Acho que é um... Uma, um algo... Que compõe. A própria Dilma não teria levantado Não, eu não acho que a Dilma alavancou. Eu acho que a Dilma uh, uh, deixou de fazer coisas que deveria ter feito para uh, dar um recado claro sobre sobre a insustentabilidade do da posição que depois mais tarde o Bolsonaro vai defender. Né? Quer dizer, a gente tem casos como o da Argentina, por exemplo, onde não houve essa volta desse discurso pró-ditadura porque existe um consenso social muito claro de que não se pode defender isso de forma nenhuma. E aqui no Brasil, uh, a Comissão da Verdade foi muito enfraquecida. Embora a Dilma tenha colocado ela na rua, ela foi também muito enfraquecida né? pelo, pelo governo. Então... Não há um processo de transição muito claro que encerra essa etapa e passa para outra. né? E claro, também a legislação de exceção que a Dilma uh, produziu uh, para resguardar a Copa do Mundo e depois Olimpíadas, que vai desde uh, proteção de FIFA até garantia de lei e ordem, né? Sim, isso sim contribuiu para colocar de volta os militares no cenário. Mas eu não sei se. Eu não sei se. Dá para dizer que a Dilma fez isso. Uh, quer dizer, ela fez, mas assim, eu não sei se... Dá para dizer que ela é responsável, porque eu acho que essa é a forma do reacionarismo brasileiro atual. Né? E, e, e desde sempre. Né? Então, fizesse o que fizesse a Dilma, ele teria essa forma, eu acho. Né? E sobre Lava Jato e... e Lava Jato e Bolsonaro, é, o Moro ele não é herdeiro do bolsonarismo. Ele na verdade ele tem um legado paralelo ao bolsonarismo. O bolsonarismo é que é herdeiro do Moro, né, do lava é, E qual o mais perigoso? É, é difícil de dizer, mas eu acho que o bolsonarismo é mais perigoso, né? Por pior que por mais que eu tenha críticas ao lava Uh, até como alguém que estudou um pouco direito penal, processo penal e tal e eu vejo os absurdos que são feitos do ponto de vista jurídico uh, mesmo assim eu acho que a gente tem que reconhecer que existe gradação de pior sim e tem o mais pior e o menos pior e eu acho que o, o pior que seja o Moro o Bolsonaro é pior é que é difícil algo ser pior que o Bolsonaro né gente? então vamos lá já leu algo do Anselm, Anselm Jap? Não conheço a sociedade autofágica. Já ouvi falar desse livro, mas não conheço. Obrigado, Becker. Uh, Vinícius Alves, será que o impeachment da Dilma não estaria relacionado também com o aprofundamento da crise econômica, que demandava o governo que aprofundasse os ataques aos trabalhadores? Bom, uh, sempre vai existir o um segmento do capital que vai querer aumentar seus lucros e, e diminuir os direitos dos trabalhadores. Isso faz parte da política, né? Então, a questão é como que as forças políticas se articulam nesse equilíbrio e desequilíbrio. Uh, uh, o impeachment da Dilma está vinculado a essa, a essa crise e essa ideia de que é necessário uh, deixar o mercado mais uh, liberal. Uh, sim, claro, com certeza mas eu não acho que isso tenha sido o desencadeador último da coisa, né? Até porque eu acho que a Dilma estava uh, até certo ponto aberta para negociar isso. Né? Eu acho que o projeto petista, ele de tal maneira se deteriorou, se descaracterizou, ele de tal maneira uh, se tornou assim um, um um projeto insustentável que ele ele ficou frágil demais, né? Ele se auto implodiu, e ao dizer que ele se auto implodiu, não quer dizer que ele saiu sozinho, né? Ele foi derrubado, mas ele foi derrubado porque estava muito fraco, né? É como uma pessoa que vai se mutilando, 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 depois só um empurrãozinho e morre, né? É um pouco, acho que isso que aconteceu com o projeto da Dilma, né? Eu escrevi vários textos sobre isso, de todos os tipos, textos de blog, entrevistas, Uh, texto acadêmico, né? quem quiser dar uma olhada depois tem um que eu chamo o progressismo como modernização unidimensional né? ali eu analiso um pouco esses, as fragilidades do projeto da Dilma depois tem um que é a identidade esquerda ou pragmatismo radical, né? esse também eu tento fazer uma recapitulação ali, enfim tem e no meu blog, no Medium, né? tem bastante coisa ali escrita, com explicações detalhadas do porquê que eu acho que o governo estava se auto esfarelando antes mesmo de, de cair, né? Uh, sobretudo pelo que eu chamo da estratégia zumbi, né, que é algo que eu e Deborah temos trabalhado bastante, que é essa ideia que que é a ideia de que uh, no início do processo tu tinha um processo de ganha-ganha com o lulismo. O que era o ganha-ganha? Ele ele fazia uma negociação uh, com a cúpula, da, com a com a elite e, uh, uh, ao mesmo tempo, uh, dava algum benefício material para o povo. Uh, então, ele conseguia uh, ganhar na negociação com a elite e, ao mesmo tempo, uh, apesar da negociação da elite, dava um benefício material uh, para o povo. Uh, e isso, aos poucos, foi ruindo, no sentido de que, no final, uh, ela não conseguia mais negociar com a elite e nem dar mais nada uh, para o povo de uma maneira que ela ficou com o discurso como se ela estivesse defendendo o povo, ao mesmo tempo que oferecia tudo que era material para a elite. O resultado disso é que a elite não se reconhecia no discurso e, portanto, continuava atacando o governo a partir uh, do, do, do discurso, mesmo que recebesse todos os benefícios materiais, nunca era bastante, e o povo, o uh, povo não, a militância a petista, né, foi radicalizando o discurso, uh, ao mesmo tempo que ele não produzia nada do ponto de vista real. Uhum. Então, uma estratégia do ganha-ganha que foi se tornando uma estratégia do perde-perde. Uma estratégia zumbi. Porque era uma estratégia que sempre tomava a decisão errada. Né? Que não ganhava nada com as negociações. Quando negociava, já tinha perdido de tal maneira que entregar aquilo que entregou não, não vale mais nada. Enfim. Como você vê a ação do Dory e do Witzel... Uh, políticos de direita buscando o espaço que o bolsonarismo está perdendo né? muito simples, são políticos uh, que flertam com a extrema direita né? o é mais que o Dória mas o Dória também está na direita mais próximo da extrema na borda ali entre direita e extrema direita uh, se aproveitando do vácuo né? como o Bolsonaro se aproveitou do vácuo do PSDB então é isso é, embora ainda acho que sejam fracos viu eu acho que eles vivem muita reboque do bolsonarismo eu ainda acho que o bolsonarismo é o principal líder do desse, desse projeto aí extrema direita mais provável eu acho um impeachment com o um militar assumindo e um governo assim meio perfil mais baixo do que do ponto de vista discursivo do que esses caras conseguirem ocupar o espaço é... Eu acho que eu não, não botaria muita fé no Dória no Dória 2022, não. Muito menos no Witzel. O Witzel eu acho que nem existe fora do, do Bolsonaro, né? Ele vai perder feio a próxima eleição que disputar. Porque ele era totalmente uh, dependente do Bolsonaro. No momento que eles romperam, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele não tem nada sozinho. E até porque ele fica descaracterizado sem o Bolsonaro, né? Porque ele posar de moderado perto do Bolsonaro, sendo que ele era o... Estava <risos> disputando quem é o maior psicopata com o Bolsonaro, né? No início. É, é, é um pouco difícil de, de, de pensar. Luiz. Você acha que é possível delinear alguma perspectiva alternativa, dicotomia entre desenvolvimentismo e neoliberalismo? Sim. Sim. Eu e muitos outras, muitas outras pessoas, nas outras pessoas mais que eu, Uh, estamos uh, dedicados a pensar isso né? pensar uh, um, algo que, que funcione sob uma outra lógica né? a começar porque tanto o desenvolvimentismo quanto o neoliberalismo são uh, lógicas que estão no interior de um modelo econômico que se baseia uh, num horizonte infinito de recursos que são necessários para que a economia continue crescendo. E o mundo, ele não é infinito, ele é finito. Portanto, os recursos naturais, né, eles são finitos. Portanto, não vai caber no planeta Terra a manutenção de qualquer um dos dois sistemas. Hum, tem um artigo que eu chamo, isso um pouco de aceleracionismo, né, essa ideia de acelerar o crescimento e... e... Enfim, é um artigo, não sei se hoje eu publicaria tal como eu publiquei, mas, enfim, o pessoal que estuda aceleracionismo não gostou. Mas, mas é, é que existe uma certa cumplicidade no sentido de, de colocar o crescimento infinito como, como algo inquestionável, que para mim é... é, é um legado do antropocentrismo né? e, 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 portanto, raiz do antropoceno que a gente vive. Então, no antropoceno, eu não acho que vai ser possível nenhum dos dois caminhos como uma boa resposta. Né? Eu acho que a resposta está em a gente redesenhar a, a nossa ideia do que é uma economia relacionado, por exemplo, com o que se trata como bem viver ou, enfim, né? Eu acho que a gente vai ter que repensar uh, o que é uma economia que funciona, como avaliar os resultados de uma economia, né? E assim por diante. Para isso a gente vai ter que repensar também a cultura, né? Uh, o que a gente chama de cultura, uh, que eu chamaria até muito mais que cultura, né? Nossa forma de vida. Uh incorporando outras maneiras de, de pensar e valorar as coisas, né? entre elas maneiras uh, não antropocêntricas de pensar. Né? Daí a necessidade de descolonização, por exemplo, do pensamento econômico. Né? Uh, uh, tanto o desenvolvimentismo quanto o uh, neoliberalismo funcionam dentro de uma certa matriz muito específica né? de, 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 de pensamento, uma matriz ocidental, Uh, forma um exemplo disso é, é a maneira como lidam com os índios, né? Uh, o a questão indígena também havia representantes no governo na época do PT que achava que os índios precisavam ser incluídos como consumidores, né? E não que eles pudessem que a gente pudesse fazer o um movimento inverso, talvez até, né? De aprender com eles uma maneira de ser menos predador da, da natureza, né? Um predador, ser um predador uh, com um impacto menor do que esse impacto geológico do antropoceno. Então, eu acho que o caminho passa mais por aí, né? Por a gente refazer o nosso, o nosso, uh, a nossa forma de habitar o mundo, uh, de uma tal maneira que que a gente possa pensar numa outra, uma outra articulação que não desenvolvimentismo e nem neoliberalismo. O, o neo ele vai voltar, viu? Ele está voltando já e ele está voltando tanto pela extrema esquerda quanto pela extrema direita, né? Uh, tanto Trump quanto Le Pen, por exemplo, uh, entre outros, uh, tem uma visão mais desenvolvimentista, claro. Uh, no caso dos Estados Unidos a, a, o papel do Estado é um pouco mais complexo né mas eles têm essa coisa da nação né de proteger a, a nação que é algo que o desenvolvimentismo ainda tem né que eu acho que é um dos pontos fracos do desenvolvimentismo e e no caso da extrema esquerda o, aí o pessoal que não funcionou mas enfim tá tá produzindo um movimento em torno a si, que psiquia é, Corbyn, Sanders, esse pessoal, também tem uma visão, né? O Green New Deal é um plano desenvolvimentista, né? Então, é, vai por aí. Uh, o pensamento bolsonarista parece funcionar numa estrutura própria, é um anacoluto, figura de linguagem. Nega para afirmar, afirma para negar. É, pode ser. Teríamos que pensar, Daniel, mas eu acho que faz sentido. Eu... Nos artigos que eu trabalhei isso, eu procurei pensar isso em termos de diferença entre o constativo e o performativo, né onde a dimensão constativa da linguagem é aquela onde o conteúdo denunciado importa, e a performativa é onde o que é feito com a linguagem importa. né e, e há aí uma separação entre constativo e performativo, né onde só importa o performativo, o conteúdo em si é irrelevante. Só o, 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 a performance... Uh, é, que, é que interessa. Né? Então, alguém faz uma piada considerada racista, homofóbica, e, e aí uh, se adverte a pessoa que fez a piada, olha, essa piada é tal. E aí o sujeito diz, não, tu é, tu é burro, tu não entendeu que é só uma piada. Ou seja, o que é dito não vale, só vale o jeito de dizer. Hum? Então, eu, pra mim... É... É nesse sentido, assim. Perdi o início, vai ficar disponível? Sim, vai ficar disponível no YouTube. Ou também no meu perfil no Facebook, mas vai ficar no YouTube. Hoje eu melhorei um pouco a transmissão do Facebook. com acho, Me lembrei que eu tinha um, um celular, um celular que eu não uso mais e a câmera é bem melhor do que a que eu usei ontem. Uh, você acha que o Bolsonaro está sendo usado como proxy no conflito entre Estados Unidos e China? Pergunta bem interessante. Eu teria que pensar, me pegou muito surpresa um pouco. Eu não tinha pensado nessa ideia do proxy. Oh. Mas eu acho que a China está tratando ele assim. Eu não sei se os Estados Unidos fizeram algum tipo de aliança ou só o Bolsonaro está se colocando nesse nessa posição, assim, porque ele é tão submisso né, que, que, que se coloca voluntariamente nessa posição de servidão aos Estados Unidos mas de qualquer maneira uh, eu acho que é assim que a China enxergou a questão então uma questão interessante como você acha que esse momento acelera a digitalização das relações da sociedade com isso uma intensificação da lógica de vigilância e controle, nossa é uma coisa que tem me deixado bem preocupado né é todo um laboratório que, que nós estamos aqui desenvolvendo, né, que pode durar, a gente não sabe quanto tempo, onde a gente vai digitalizando tudo, uh, essa lógica que o, o Tung Hui Hu né, é um autor, tem um, tem um livro que se chama Pra História da Nuvem, e ele coloca assim, uh, o aspecto material da nuvem, uh, que, que a nuvem, sobretudo, ela, ela funciona a partir de uma lógica desse individualismo esse individualismo em soma que é o modelo do, 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 do time sharing né? ele coloca como a gestão do tempo no computador ela foi foi sendo aperfeiçoada com o time sharing e, e eu acho que o momento atual super aprofunda né essa essa lógica do, do particular em soma né não é mais um coletivo é, um, é só um monte de fragmentos em soma. E curioso, porque eu tava relendo a Hannah Arendt nas origens do totalitarismo, um baita livro, tá? Ignore esse pessoal aí tosco que fala que Hannah Arendt é liberal, não sei o quê. Né? Hannah Arendt é uma baita filósofa. Hum, é liberal no sentido pejorativo, né? Liberal ela até era, mas... Hum, uma filósofa que tem que ser lida e levada a sério. Ah... Hum, eu estava lendo então a Hannah estava falando que a massa ela não é um ela não é uma coisa orgânica assim como se pensava né na verdade ela é ela depende de indivíduos muito segregados né muito desconectados uns dos outros é um pouco o que a gente está vivendo assim né uma espécie de renascimento das massas no âmbito digital bem problemático né? e sobre vigilância e controle bom tudo está ficando né, arquivado é uma das coisas que me fez assim Deixar um pouco de lado as redes sociais. Uh, essa ideia, assim, bom, não sei direito como resistir. Então, compartilho, Diego, da preocupação. Flávio. Uh, vou responder a do Flávio, depois, de repente, mais uma e a gente encerra, tá? Depois a gente volta outro dia para uh, conversar sobre outras coisas. Ah, uh, Boa noite. Parece que o bolsonarismo vem antes do lavajatismo. O bolsonarismo já estava presente no espírito brasileiro, das classes mais baixas, mesmo antes de ser batizado com o bolsonarismo. Ele vai continuar, eu acho. Tem um mais no final, mas... Eu já... É! Tá. Tudo bem. Eu, eu, eu te entendo. Eu Até quando eu fiz agora uma espécie de uma genealogia do bolsonarismo, eu já meio que concordei com essa tese, que eu não acho que seja só a privilégio das classes mais baixas. Eu acho que é, tem mais a ver com uma certa postura... De, de, de achar que os conflitos solucionam por meio da violência, né? Quer dizer, um autoritarismo social, né? Um, uh, uma das coisas... Uh, tem um texto que eu reli ano passado, que é o um texto do Stuart Hall, eu e o Victor Marques, um amigo meu que publica também bastante coisa legal, uh, achamos, né? Uh, the Hard Road to Renewal. Ah, a estrada dura da renovação, digamos assim. Né? A estrada difícil da renovação. Uh, onde ele analisa assim a crise da esquerda hm, e a ascensão da Margaret Thatcher, ele é muito impressionante assim a, a similaridade das dos fenômenos né? a análise dele é muito boa é muito boa é, e, e uma das coisas que o Stuart Hall coloca é que é, cresci, esse conservadorismo crescia também de baixo para cima e, e uma das formas que ele crescia era exatamente na demanda por ordem né? contra esses movimentos subversivos que reorganizam a sociedade, né, por exemplo, os punks, as Panteras Negras, né, entre muitos outros, é... e, e, e funcionava como, como uma demanda por contenção, né, um pouco algo que eu aproximei num artigo do Tax, Tax Driver, né? aquele filme do Robert De Niro assim que o sujeito está andando por aquela cidade suja corrupta etc e tal e ele quer uma grande limpeza etc e tal uh, é um pouco esse ambiente assim que gesta esse proto bolsonarismo né esse, esse bolsonarismo avant la elétrico né uh, que tu menciona. Nesse ponto eu concordo contigo, já vem antes do lavajatismo. Só que eu acho que o que eu quis dizer é que o Bolsonaro, ele saiu a, a reboque do, Bolso, do, do, do lavajatismo e não o lavajatismo a reboque do bolsonarismo, né? nesse sentido. Porque eu acho que o lavajatismo não é hum, o lavajatismo, ele não é, é derivado do bolsonarismo. Né? O lavajatismo, ele não é uma tendência só autoritária. Ele pode ser uma tendência ingênua ele pode ser uma tendência moralista, mas ele não é necessariamente autoritário, né? Tem tem uma uma um fio republicano aí a, a moralidade, né? O, 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 a boa gestão dos recursos públicos deveria ser uma pauta universal, né? portanto ela não pode ser tão somente conservadora, né? ela ela é Uh, ela é ambivalente né? e eu acho que tem essa ambivalência no lavajatismo uh, por isso ele não é redutivo ao bolsonarismo, embora uma boa parte dele tenha migrado ao Bolsonaro mas essa conhece bastante a obra do de Derrida na perspectiva dele é possível a produção de alguma diferença em relação à identidade absoluta que vivemos ah, a gente teria que que entender o que, que tu quer dizer com identidade absoluta isso quer dizer que as lutas políticas hoje em dia se articulam em relação a, a, a partir das identidades. E se, se for isso, eu concordo. Uh, eu acho que as lutas à esquerda e à direita estão baseadas em identidades. E eu não me refiro só às políticas da, de, de, de uh, LGBT, feminismo, antirracismo, uh, entre outros. Né? Uh, capacitismo, esse tipo de coisa, eu, eu, uh, que se articula enquanto identidades. Eu me refiro à luta à esquerda e à direita também. Né? Eu acho que um, um dos obstáculos que faz com que a direita esteja perdendo a comunicação é o fato de que ela só se posiciona como esquerda. Então, quando tu tá num grupo de esquerda, a coisa que mais interessa é tu mostrar que tu é de esquerda, né? O que é uma imensa bobagem. A maioria das pessoas não tá nem aí pra isso. Aliás, isso até depois encontra. Uma das, uma das coisas que eu colocaria, e, e muita gente me chama de centrista e é por causa disso. Eu acho também isso meio problemático, assim. É que uma das formas da gente sair dessa disputa identitária seria voltar aos, às coisas mesmas, né? A lá, a Russerl, né? Uh, voltar aos problemas mesmo. É, em vez de ficar discutindo quem é mais de esquerda, quem tem a carteirinha de esquerda, voltar aos problemas propriamente ditos. Né? Conversar com as pessoas a partir dos problemas e não a partir da identidade política que elas estabelecem. Se ela é de direita, de esquerda, etc. Então, eu acho que aí a gente teria um início de uma, uma possibilidade de mudar o eixo do assunto. Eu acho que o Sanders e o Corbyn tentaram um pouco fazer isso, mas eles tinham essa marca identitária da esquerda muito forte. O fato do Sanders se afirmar como socialista, socialista democrático, sendo que, inclusive, é controverso que ele seja um socialista democrático. Muita gente diz que ele se afirma como socialista democrático só como uma forma de, de, de capturar essa galera mais cool. Uh, e, na verdade, ele é um social-democrata. Uh, já estou todo me mexendo aqui, já estou cansado de ficar sentado. Uh, é... de novo, essa coisa das identidades, né? Identidade de esquerda, no caso, né? Então, acho que a gente precisa passar por uma desconstrução aí, né? No sentido derridiano, né? No sentido de ver que as fronteiras não são tão uh, demarcadas assim, né? A afirmação de uma identidade, em geral se passa a partir da exclusão do outro. Né? É claro que para uma concepção assim, mais marxista, ortodoxa, não tem problema a exclusão do outro, porque a luta de classes é o móvel da história. Né? Mas daí eu não sou marxista, então uh, é, nada disso me convence. Né? Eu acho tudo isso... Uh, é, ideias interessantes, mas que não, não são as que eu, que eu considero as corretas. Não, não, não me sinto nem um pouco constrangido quando alguém me diz que eu estaria violando essa sei lá, que eu sou liberal por não reconhecer essa luta de classe etc e tal, porque eu acho que isso está muito marcado por um referencial teórico que a pessoa adotou e ela poderia ter adotado outro então ser de esquerda historicamente a favor de um processo revolucionário olha só, Vinícius uh, eu acho que não, cara, eu acho que não eu acho que ser de esquerda é muitas coisas. Porque daí a gente fica nessa discussão identitária que tu falou, entendeu? Porque se eu dissesse que o Lula é de esquerda, se eu que o Lula não é de esquerda porque ele não é um revolucionário, o que, que eu ganho com isso de, 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 de informação? Nada, né? Porque... Bom, se o Lula é a principal figura da esquerda brasileira, segundo a leitura de, sei lá... 80% da população, 90% da população. Se para amá-lo ou odiá-lo. Qual o sentido que tem eu fazer uma afirmação que ele não é de esquerda? O que, se o que eu estou definindo como esquerda não é reconhecido por ninguém como esquerda e esquerda e direita não são conceitos uh, uh, que caem do céu, né? são conceitos construídos historicamente, qual o sentido que eu tenho de afirmar que uh, uma figura histórica reconhecida como de esquerda não é de esquerda? Né? da mesma maneira quando diziam o Stalin não era de esquerda porque o Stalin foi um assassino uh... e por que que não pode existir assassinos de esquerda uh, a esquerda tem assim uma aura que no momento que a pessoa erra ela deixa de ser de esquerda né? eu acho que é muito melhor a gente incorporar os erros enquanto experimentos que deram errado, às vezes muito errado como é o caso do stalinismo Uh, do que ficar recusando e dizendo, não, na verdade tem aqui né, uma esquerda, parece que uma identidade que vai recuando quanto mais ela, quanto mais ela é posta à prova, né? quanto mais ela é posta à prova, mais ela vai recuando para um patamar onde ela não pode ser atingida por esse teste pragmático. Né? E eu iria na direção totalmente ao contrário. Né? A gente tem que colocar tudo sob o escrutínio pragmático e, e reconhecer todos os erros e equívocos e incorporar para modificar. Minha transmissão tá ruim. Talvez, uh, eu não sei, a internet, ela tá um pouco instável aqui, talvez porque tenha muita gente usando, mas uh, depois tu pode ver no, no YouTube e, enfim, colocar as questões talvez nos comentários, né? Eu nem pretendia ler os comentários, mas daqui a pouco eu leio, porque enfim, tem essa, essas coisas de internet aí. O debate das identidades parece evocar uma falsa simetria entre virtual e analógico. É, Daniel, eu não sei se eu... Eu entendi o que tu quis dizer, mas eu não... Eu não entendi o... Eu não entendi a frase. Assim, eu, eu, entendi, eu, eu sei o que quer dizer as palavras, mas eu não entendi o que tu quis dizer a partir delas, assim. Jorge, o revolucionário se torna um conservador logo após a Revolução. Hannah Arendt. Olha, Hannah Arendt é... É legal, né? Uh, valeu, Gu Gu Guilherme. Também conhecido como Guigão aí pela galera. Mas Próxima. Uh, esse é foda, perdi o início, depois quero o vídeo. O Augusto. Valeu, Guto. Também pela presença. Tá, gente? Acho que é isso por hoje. Encerramos. Valeu pela presença de vocês. Uh, nos próximos a gente continua debatendo uh, eu tô com, eu tô afim de fazer podcast sobre outras coisas uh, podcasts olha olha o vício aí eu tô afim de fazer vídeos sobre outras coisas também não só sobre política e conjuntura eu queria falar um pouco sobre música queria falar um pouco sobre talvez algum, algum uh, alguma série então, assim, a gente vai variar um pouco o assunto sobre filosofia num sentido mais uh, técnico. Eu sei que vai ter menos gente na live, mas eu gosto de falar sobre outras coisas também, não só. Eu, eu não gosto de ficar uh, restringindo as coisas a uma só, né? Eu acho que a gente tem que abrir várias, várias janelas, né? Então, para terminar, eu queria recomendar um podcast para vocês que fazem isso que eu tô uh, me propondo a fazer nos próximos... Uh, nas próximas lives, que é o Lives, que é o Benzina do meu amigo Orlando. Futebol também, né, Daniel? Uh, o Benzina, que é um podcast muito legal. Né? Eu recomendo, acho um, um podcast assim, que traz muitos assuntos uh, diferentes e abre caminhos para pensar as coisas fora desse círculo infernal de feedbacks no qual a gente está colocado, onde parece que tudo que a gente faz para resistir colabora para que o outro lado continua, continue funcionando. Quem quiser ter um aperitivo de música, pode entrar no meu blog, no Medium. Uh, o último post que eu, que eu postei uh, é uma lista dos 100 melhores álbuns da década que passou. Então ali vocês podem... Uh, ter um pouco acesso, talvez, a coisas que não sei, né? Pode ser, eventualmente, que não conheçam. Uh, ou se conhecem, relembrar, né? Etc. E tal e a gente, enfim, só conhecer mais ou menos o que, que eu acho legal e a gente poder conversar sobre isso. Tá, pessoal? Uh, obrigado, Alana. Querida, saudades de ti. Uh, tem horário fixo para começar? Sim. Eu tenho feito sempre às seis as lives. Tá? É isso aí, YouTube, Facebook, valeu gente, até a próxima.